Kockpodden presenteras av Menigo. Det finaste med att äta är att man kan identifiera det man äter. För mig är nyanserna väldigt viktiga. Nyanser och en lätthet i, i maten. 24-årig Alexander Olsson är redan en självklar stjärna på kockhimlen. Han har arbetat på tvåstjärniga Daniel Berlin-krog i sju år och är idag restaurangens kökschef. Det blev ett varmt samtal om att vara dedikerad, om svårigheter med att vara ung chef och hur det är att bo ihop med sina kollegor. Jag är såklart nyfiken på om det kan bli en tredje stjärna med den lojala och extremt passionerade Alexander i spetsen. Det är svårt att inte bli inspirerad av sådana här möten. Mycket varmt välkomna till denna veckas avsnitt av Kockpodden. Välkommen till kockpodden, Alexander Olsson. Tusen tack. Jag har fått höra av en del andra kockar som säger att så här, äh, man, vi kockar, vi åldras inte. Ofta är det äldre kockar som säger det. Kockar, de byter bara jobb. Eh, du har varit på samma krog, på Daniel Berlins krog, i sju år och är 24 år. Hur kommer det sig att du har fastnat, eller fastnat, hur kommer det sig att du trivs så bra där? Det är ganska enkelt egentligen. Jag, och det hör väl också till saken att när jag... När jag började jobba för Daniel på hans restaurang nere på Österlän så var inte min ambition att det skulle bli så här lång tid heller. Utan jag, jag tror att jag var väldigt lik många andra jämnåriga kockar som hade lite ambition och lite driv. Att man, man ville ut, man ville gärna utanför Sveriges gränser också. Man, kanske, man hade en ganska lång lista på restauranger som man ville besöka. Var du ja. ute och reste mycket? Nej, det är ju just det som, det är, just det som är grejen. Att det var kanske riktigt. ursprungsambitionen då. Jag uh-huh. hade kanske en idé om... Ett, kanske två år hos Daniel. Men eh, det grundar sig väldigt mycket i att jag har aldrig känt under alla mina år hos Daniel att jag har stått still. Jag har lärt mig nya grejer varje dag. Jag har känt att jag utvecklas som yrkesmänniska och utvecklas som, som person. Sen har jag också fått en väldigt, väldigt fin, fin utbildning av Daniel. Vi har kommit varandra väldigt nära genom åren. Och... Eh, jag har också fått möjligheten att klättra ganska mycket inom företaget. Mm. Jag började som elev och från och med årsskiftet här nu så har jag tagit över som kökschef. Hur funkar det där med att du kom dit som elev? Var Daniel Berlin ute och fiskade och kollade av vilka, som, vilka talanger som fanns eller ansökte du? Eller? Nej, alltså det var faktiskt inför, inför en längre praktik som vi skulle göra i sista terminen när jag gick... Och läste till kock på hotellrestaurangprogrammet. Själva praktiken styrdes upp när man gick i årskurs två. Och jag hade en vän som då gick i årskurs tre. Som var hos Daniel. Okay. Som egentligen rekommenderade mig att söka. Och sen så var det i ett, i ett sammanhang när Daniel faktiskt var gästad hos på skolan. För att göra ett litet event med anledning av att han har också gått på den skolan. Och mm. hade fortfarande väldigt bra god kontakt med lärare och sådär. Och i samband med det så... Började vi ju prata och sen därefter så var min praktik bokad. Och det ursprungstanken var 16 veckor. Och efter 3-4 veckor så valde jag att dubbla den tiden. Jag låg ganska bra till i mina kurser i skolan och sådär. Så jag fick möjligheten att stanna ett helt, ett helt läsår. Och eh, sen gick du ut och då var det liksom... Du bara fortsatte mer med en anställning efter? Ja, alltså när min praktik var avslutad så hade jag ungefär tre månader kvar till jag skulle ta studenten. De tre månaderna jobbade jag på mitt gamla jobb. Och i princip två dagar efter studenten så var jag tillbaka på, på restaurangen. Härligt. Har du ångrat det någon gång att du liksom 
bestämde dig för att börja jobba? Nej, absolut inte. Utan jag kände väl att då, precis som nu, så har det alltid varit det största drivet i, i livet. Mm. Uh, och därför har man alltid känt att man har liksom ingen tid att förlora utan man vill, man vill köra på. Ja, jag har aldrig riktigt tyckt om att vara ledig så där. Jag <laughs> känner väl att det är bara det är bara att åka. Men du, eh, om vi backar tillbaka. Eh, när insåg du själv att du liksom ville jobba med mat? Var det, det måste ha varit innan du valde kockskolan. Ja, absolut. Um, intresset för, för, för god mat och intresset för det som sker i köket uh, hemma hos mina föräldrar när jag växte upp hos mormor och morfar så där, har alltid funnits. Det har alltid funnits ett intresse. Det var väl, men det var egentligen inte förrän jag kom upp i 14-15 års ålder som jag började inse att det kanske är mer än bara en hobby. Uh, någonting som jag skulle vilja arbeta med. Mm. Jag gick hela min uppväxt och var fast besluten om att jag skulle bli snickare. Okay. Det har alltid varit ett, ett intresse. Jag har mm. alltid tyckt om att snickeri i alla dess olika former. Men det var faktiskt när jag gick i årskurs åtta i grundskolan. Så skulle vi ut på en två veckors praktik. Och jag var väl inte världens mest engagerade skolelev när jag gick i högstadiet. <laughs> Man hade möjligheten där att själv söka sig en, en praktikplats någonstans där man ville vara. Och lärarna var väldigt tydliga med att har ni inte lämnat in era ansökningar i tid, då placerar vi er. Och det gjorde inte jag. Så att, eh, jag fick en praktikplats helt enkelt. Det var på en restaurang. Eh, jag hade väl egentligen inga större, inga höga tankar om det när jag gick dit. Men efter två veckor där så kände jag mig ganska frälst. Men jag ska vara helt ärlig, jag... Okay. Intresset hade verkligen vaknat till liv. Man fick en förståelse för vad det innebär att jobba i ett kök. Nu var det här en lunchrestaurang med lite cateringar. Jag jobbade väldigt mycket på den kalla sidan och det var så här gå in klockan sex på morgonen och spritsa gräddtorter som skulle iväg till en begravningsbyrå innan man sen började ställa i ordning för lunch. Men där och då så var det väldigt roligt. Rivivande och... Ja, mitten... Ändå spritsa gräddtorter på praktiken nu. Det, ett ja, men det, det, det kan ju säga en del om mig men det kan också säga en del om restaurangen <laughs> ja, men, men där ändå då släppte du snickeridrömmarna ja, det, då var det liksom jag gick in i en period där jag kände att det, högg, det var lite huggsexa sådär, mm. vad ska jag välja men sen så bestämde jag mig för att nej, det får nu bli, jag får nu bli kock ja. vad sa dina föräldrar om det då? Uh, mina föräldrar har alltid varit väldigt, väldigt stöttande och, och, och sådär och min, min far som ändå har en, en historia av att vara hantverkare på det viset. Han har ju alltid avbrott mig från att bli snickare. Ja. Just med tanke på den höga arbetsbelastningen på kroppen och, och sådär. Nu är inte jag helt övertygad om att jobba som kock är otroligt mycket bättre <laughs> när det kommer till den biten. Men... Så det, det blev så. Ja. Men det är ju liksom ingenting du har ångrat det förstår jag, att du valde det. Nej, det har jag inte. Det... Eller finns det en liten snickardröm kvar att någon gång när jag då kanske jag drar mig tillbaka och gör det här istället? Nej, jag, jag skulle säga att jag, jag, jag tycker att jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Mm. Men jag känner att jag får den dosen jag behöver med lite så här små projekt som, som sker lite då och då. Det kan vara någon form av renovering hemma mm. eller någonting som ska göras på, på restaurangen. 
Så du har varit involverad mer i den här renoveringen av Daniel Berlins krog? Nej, just när det, när det kommer till sådana avancerade grejer som, som kök och våtrum och sådär, då, då ska jag nog inte lägga mig i sådär jättemycket, tror jag. Men eh, liksom grejer som ligger på, saker som ligger på nivå i, kring eh, om man ska bygga ett staket eller om man ska mm. bygga eh, ett trädäck eller eh, resa en ny väg, riva en väg. Eh, sådana där grejer mm. har, har alltid varit något som jag tycker är roligt. Ja, men du, du måste ju varit med ganska tidigt då från när han öppnade sin krog. Från vilket år öppnade Daniel Berlin? Är det... eh, sent 2009. Ja, okej. Okay. Och då var du med första eller andra året där? Kom du... Ja, det blev tredje året. Tredje året, tredje okay. året mm. bit in på tredje året som jag, som jag började. Hur många var ni som arbetade där då? Eh, I köket så var det Daniel. Vi hade en kökschef som hette Erik eh, och... Eh, Även den här killen då som är två år äldre än mig mm. som, som rekommenderade mig att komma dit. Mm. Och ja, det var ett köksteam om fyra personer med, med Daniel inkluderat. Och äh, krogen är väl, var, inkluderar väl även hans föräldrar och lite service och sånt? Ja, precis. På, på, framförallt på den tiden och inledningsvis i restaurangens historia och så, där, så var ju Daniels föräldrar väldigt engagerade- mm. um, Daniels far hade hand om våra ostserveringar och väldigt mycket med, med, med vin och dryck ja. generellt och sådär. Och Daniels eh, mamma hjälpte till väldigt mycket i serveringen eh, och framförallt så hade hon ansvar för vår eh, köksträdgård. Ja. Men du, för de som aldrig har varit hos eh, Daniel Berlin, eh, krogen där, hur, vad, är det för, vad är det för ställe egentligen? Ja, men det är en gammal, eh, det är en gammal gård egentligen, man har tillbaka till 1800-talet som... Eh, där är en, en huvudbyggnad i, som är gulmålad, sten. Vi har en stor röd trälada som ligger alldeles in till restaurangen och cirka en hektar mark. Mm. Där vi har lite frilansodling, lite växthus och lite, lite bisamhällen och lite sådär blandat. I den här stora ladan så har vi lite skafferi och vi har även byggt ett nytt... Ett nytt förberedelsekök kan man säga i vårt gamla grisstall. Egentligen, vi hade jordstampat golv och sådär. Sen satte vi igång där ute och vi fick ett, ett alldeles nytt kök vilket var en, nästan en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas i den takten som vi, som vi har gjort och för att kunna öka teamet, ta, in, ta emot fler lärlingar och elever och anställa fler kockar och, och sådär. Vi behövde mer plats helt enkelt. Hur mycket plats har ni nu i matsalen i matsalen i dagsläget så har vi fem bord. Vi har 14 gäster fördelade kring fem bord. Och det kommer det öka nu? Uh, nej, vi, uh, vi har också en privat matsal där vi ja. sätter sällskap från 6 till 12 personer ungefär. Okay. Uh, och den kommer vi, uh, är vi inne lite på att göra oss av med faktiskt. Från, egentligen från en maxkapacitet på 26 gäster skulle jag säga att vi kommer krympa ner det nästan till 22. Mycket av det vi gör anser jag själv vara svårt att genomföra till fler gäster än vad vi gör det till. Mm. Givetvis så kan man göra det men det blir ofta en kompromiss med kvalitet och det är ju såklart ingenting som man är intresserad av. Mm. Och upplägget är såklart det är en sittning och en meny egentligen. Ja, precis. Vi gör en avsmakningsmeny som lite beroende på var i säsongen vi är. Om vi är i sommaren och det är lite lättare serveringar så kanske vi är uppe och snurrar på... 23-24 serveringar. Medan till hösten när jakten har kommit igång och så där, det blir lite mer protein, lite mer kött eh, fokuserat kring menyn så kanske 3-4 serveringar färre 
Just för att dofta lite tyngre smaker är lite, lite mer protein och sådär. För att någonstans ha en, en behaglig balans i hur mycket mat man får i sig under en sittning. Mm. Men, Men som det, sagt, det är en lång sittning. Ja, det är en ganska lång sittning. Vi, våra matsalsgäster är alltid bokade till 18.30. Och sen är det lite grann beroende på... Det är gästerna som styr tempot lite grann. Vi avslutar alla våra middagar efter, våran, ja, men efter sista dessären egentligen i menyn. Mm. Så har vi ett växthus ute på tomten där vi avslutar med kaffe och aveco och lite kaffegodis och sådär. Och oftast så brukar vi gäster vara där uppe och sätta sig klockan tio. Mm. Oftast har vi gäster som bor kvar i byn och som sover över och då brukar det vara att de är ganska sugna på att hänga kvar. Och, mm. och, och gånger och stånd hemligt. Ja, men precis. Det rör sig om... 200 meter ungefär. Mm, då kan Avec vagna du lägga in. Ja, men problem. precis. Du, eh, många beskriver en middag och ser eh, att det är som en show eller en föreställning eller någon slags teater. Att det är ett slags skådespel i restaurang. Upplever du själv som att ni så här, okej, okay, halv sju då börjar showen? Jo, men absolut. Jag, 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 jag tycker att det, det vi gör när våra gäster kommer det är ju väldigt förutbestämt och väldigt, väldigt specifikt. Vi alla vet precis vad de ska göra och vi har, en, vi har en idé och en vision om hur vi vill genomföra service. Så att man kan säga att det är ju väldigt, väldigt öppet, levande och kreativt när man inte har gäster i huset. Men det, är också, det, det tar ju en väldigt kraftig vändning när man, när man har gäster i huset. Då är, det liksom, då är det väldigt fokuserat. Är du delaktig i, i, i matsalen på något sätt? Är du presenterar någonting? Ja, absolut. Vi, vi, vi försöker ju att låta eh, alla som jobbar i köket eh, vara ute i, i, mån, i mån av, av möjlighet då, mm. och liksom servera våra gäster. Prata med våra gäster och presentera mat och, och, och sådär. Och även... Eh, Hänga jackor i garderoben och placera gäster och drita mm. stolar. Och, mm. i och med, vi är en väldigt liten restaurang och det, det betyder att våra kockar som vi har i köket ska också kunna gå ut och, och slå på vatten eller och, och sådär. Mm. Mm. Så att vi, vi försöker att liksom inte ha någon sån här jättetydlig barriär mellan kök och framsida utan mm. vi försöker att röra oss hela tiden i, i matsalen så mycket vi kan. Mm. Det måste ändå bli lite spänningen när man är en sån tight team och jobbar så intensivt liksom. är det ni ser varandra så mycket inte? Jo men det gör man ju ja. man, man umgås ju hela tiden ja. så är det ju. men den enda viktiga förutsättningen för att någonting sånt ska fungera det är att alla någonstans respekterar varandra och kan fungera väl ihop mm. det är en ganska speciell arbetsplats just när det kommer till det att man ofta bor ihop man spenderar dagarna ihop och man mm. arbetar väldigt, väldigt tätt tillsammans så då det går inte om man tycker om varandra mm. utan man, man, det blir väldigt familjärt. Mm. Det gör också att det är en väldigt viktig del när vi rekryterar ny personal och när vi anställer nytt folk att det blir en väldigt viktig parameter. Personkemin måste ta. Personkemin är där och att man fungerar väl i gruppen. Du bor du i närheten där? Eller hur? Ja, jag är, jag är bosatt i Landskrona som ligger på den skånska Aha. västsidan men jag har också en tjänste, ett tjänsteboende i Skåne Tranås där jag arbetar. Aha. Ja, precis. Ja, egentligen från restaurangens ytter då, så har jag 30-tal meter till min, okay. till min bostad. Så att det funkar ganska bra så att jag, jag väcker pendlar fram och tillbaka. Hinner du göra något annat än att jobba? 
Uh, hinner, ja. Det skulle man kunna göra ofta så jag ju sömnen en hög prioritering. Uh, men uh, jo, absolut. Och det, det beror lite grann på vilken period man är i. Vissa perioder är otroligt intensiva, vissa är lite lugnare. Och de perioderna när det är lite lugnare, då finns det utrymme för om man vill åka väg och ta en frukost någonstans eller om man vill åka... Uh, ut i skogen och mm-hmm. gå, gå en sväng eller vad man nu, vad man nu vill göra. Men oftast är det ju, oftast är det ju jobb. Mm. Det, är det, man, det är det man fokuserar på och det är också därför alla vi som jobbar på restaurangen är där. Så att, mm. Men har du det, något annat intresse kopplat till kanske liksom, jagar du, plockar svamp? <laughs> är det något, finns det... Ja, man, man, vill, man vill ju säga att jo, jag plockar alltid svamp och, och sådär. Jag tycker det är fantastiskt att vara ute och plocka svamp. Det blir ju tyvärr Mer ett undantag än en regel att mm. man gör det. Men ja, vad gäller jakt, Daniel jagar. Jag har varit på gång flera gånger och skulle ta min jägarexamen. Och den är faktiskt på gång nu. Så att till hösten som, som kommer här sen är ambitionen att jag ska kunna börja jaga tillsammans med Daniel. Mm. Du har ju onekligen varit väldigt hängiven Daniel och hans krog eh, i och med att du har arbetat där så länge. Men har du, har du under den här tiden fått andra arbetserbjudanden som du har tackat nej till? Eh, ja, jag har fått lite, lite olika. De är inte jättemånga om man slår ut, eh, om man slår ut på alla åren. Men eh, absolut har jag, har jag känt av intresse från andra håll eh, mm. periodvis. Men eh, känner du själv att en dag så skulle du vilja ha ditt eget? Ja, absolut. Det gör jag. Och den här drömmen och visionen om att någonstans någon gång ha en egen restaurang den, den har alltid funnits och den kommer nog alltid att finnas. Mm. Sen ska jag aldrig talat säga att det var en, en, en vision som var mycket starkare för kanske om man backar bandet 5-6 år. Uh-huh. Jag tror att det grundar sig mycket i att man hade en sämre inblick i vad det faktiskt innebär. Uh-huh. Vad innebär det att driva en restaurang? Vad kräver det? av dig och framförallt vad krävs för att du ska lyckas. Det är ju någonstans så att öppna en restaurang det är, det är väldigt, väldigt stor risk att det inte funkar. Mm. Uh, och jag tycker att där jag, där jag är idag när jag har när jag är högt involverad i en restaurang och då är det inte bara i att faktiskt stå och laga mat eller att jobba som kock utan man är även involverad i driften man berör ekonomi och personalfrågor då är jag någonstans uppe och, 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 och rör vid det området utan att någonstans vara ägare. Nej, du riskerar eh. kanske inte allt heller på det. <hör> Nej, det gör, det gör man ju inte, Nej. såklart. Eh, absolut finns, finns det kvar en dröm om att öppna en egen restaurang. Men jag resonerar lite så här att det är ingenting som jag går hård tänker utan det... Ja, någon gång framöver kanske mm. när tiden är rätt och när det känns rätt framförallt. Mm. Men ursprungstanken när man var yngre var ju liksom att ja, men innan jag är 30 så måste jag, ha, mm. måste jag ha egen restaurang och den ska ligga där och där. Och du vet, man, var väldigt, eh, man var väldigt säker på vad man ville ha. Men det har liksom fejdat ut lite så här genom, genom åren. Och... Det låter som att du har lärt dig ganska mycket genom att sitta i passagerarsätet i... i... I den här bilen bredvid Daniel och se vad, hur det är att driva kro. Vad är, är, liksom, vad är de viktigaste lärdomarna du har snappat upp? Det viktigaste 
tror jag grundar sig lite grann i, i, i en själv. Att ska, man, ska man driva en framgångsrik, vill man ha en framgångsrik restaurang så måste man vara oerhört driven som människa själv. Och man måste vara väldigt mycket som jag tycker att Daniel är. Man vill hela tiden framåt, varje dag, med en ny dag och en dag att bli lite bättre. Jag tror att eh, väljer man att stanna upp och tycka att Nej, men nu, är vi, nu är vi bra och nu är vi nöjda. Då tror jag också att intresset från liksom människor runt omkring kommer att svalna väldigt fort. Mm. Och förr eller senare så är det svårt att fylla restaurangen. Jag tror att det grundar sig väldigt mycket i det. Mm. Och sen också att kanske inte tro att man ska slå upp dörrarna till någonting helt nytt och att du direkt är där du vill vara. Utan att saker och ting får ta sin tid. Men när vi har Daniel Bolinkug har fyra tio år i, till hösten här nu. Mm. Och där är ju en otroligt stor skillnad på restaurangen idag mot för tio år sedan. Mm. Nu kanske vi är närmare där vi vill vara. Ja. Men det är ju så, det tar, det tar tid. Och jag tror att det, jag tror att det är tålamod. Jag tror jag är en väldigt, väldigt viktig del i det hela. Du, jag bara tänkte, vi måste... Vi har pratat mycket om, om, eh, om det är ditt jobb eh, som kökschef på Daniel Berlin. Men om man t- tittar bara på din matlagning. På, hur ser, en, hur ser liksom en Alexander Olsson-tallrik ut? Finns det några så här tydliga signalement på att det är du som har lagat mat? Uh, ja. Jag tror väl att, jag tror väl att framförallt min, min, min personliga matlagningsstil- den ligger nu väldigt, väldigt nära det som vi gör på restaurangen. Det som Daniel gör. Han är någonstans min, min läromästare. Mm. Det är där jag är skolad. Mm. Det är den matlagningen jag är skolad i. Jag är väldigt... Eh, jag, 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 tror, jag tror att min matlagning är väldigt uppfattad som ganska enkel på något vis. Det är inte, inte allt för många råvaror inblandade. Jag väljer gärna att jobba med grönsaker. Och ganska, ganska lätt mat. Jag är inget stort fan av så här feta puréer och så här smörmatade såser. Och så där. Sen är det fantastiskt gott och det finns ju tillfällen då det verkligen lämpar sig. Men, men jag tror att, jag tror att om, jag ska, om jag ska bygga upp en, en, en rätt eller en servering så någonstans så fokuserar jag kring en råvara. Jag gillar inte att blanda in för många olika element. Utan jag väljer en råvara och det jag väljer att servera till det ligger där någonstans för att hjälpa den råvaran och inte för att... Mm. När allt, allt sammans, när, man, när man äter någonting så tycker jag att man ska... Det, det finaste med att äta är att man kan identifiera det man äter. För mig är nyanserna väldigt viktiga. Nyanser och en lätthet i, i maten. Det låter som att... Eh... Du kommer att fortsätta laga den här typen av maten när du, om du blickar ännu längre fram än bara... Nu är du Daniel Berlin tio år. Har du några framtidsdrömmar om du säger ännu längre fram? Vad gör du om tio år till exempel? Uh, ja, här ska man ju ha någonting väldigt uh, smart att säga, känns det som. <laughs> men, men, men faktum är så att jag, jag som, som jag var inne på tidigare, jag, jag har funderat jättemycket i de här banorna tidigare- och jag kommer egentligen fram till att jag, jag har inte tyckt att det gynnar mig jättemycket att, att sitta och planera allt för mycket och, och, och 
och sådär utan jag, jag låter gärna de grejerna komma till mig och just nu är jag, befinner jag mig i en position där jag trivs väldigt bra och det kan förstås ändras men det får ändras på, av sig själv lite grann jag, jag känner att det, om, om fem år och jag fortfarande känner som jag gör idag så är det mycket möjligt att jag fortfarande inte känner att jag har någon anledning att, att flytta på mig för mig handlar det om en att känna en, en utveckling hela tiden. En utveckling vad gäller eh, att utvecklas som matlagare. Och just nu också ligger, <coughs> ligger det väldigt mycket fokus på att utvecklas som, som ledare, eh, som chef eh, och som mentor till, till yngre. En yngre kockar som kommer in eh, och att utvecklas som person. Och så länge jag känner den utvecklingen så har jag inget just nu intresse för att röra på mig. Är det det som motiverar dig just nu också lite grann att leda andra? Jo, men absolut. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju relativt nytt. Det är klart att man, man, har, man har berört det ämnet tidigare när man har, när man har jobbat som, som sous-chef och, mm. och sådär. Att man har haft ansvar för, för människor och man har känt ett, ett ansvar i att finnas tillgänglig och ett ansvar också gentemot restaurangen att lära ut på rätt vis och sådär. Men nu är det lite annorlunda när man blir egentligen sista man i ledet mm. då, då får det ytterligare lite större proportion men man, så att absolut, jag, jag fokuserar väldigt mycket på nu hur jag vill uppfattas Det är svårt att vara ung chef Ibland kan det nu vara det Jag har stött på, jag har stött på patrull ett antal gånger i, i, i mitt jobb just när det, när det gäller den biten att uh, man kan ha kollegor eller, uh, och sådär som är Kanske till och med tio år äldre än vad man själv är och någonstans ska, ska lyssna på vad det är man säger. Och finns inte respekten där då, då, då blir det svårt. Mm. Men jag vill påstå att då ligger ofta det problemet hos, inte hos mig. För att jag försöker alltid vara ödmjuk, ödmjuk och trevlig och ha, ha liksom en sund inställning. Och, och, men samtidigt så, samtidigt så handlar det om att de som, de som kommer och ska arbeta i det köket där jag bestämmer då är det också väldigt viktigt att man i slutändan vet vem det är som bestämmer. Men någon måste ju bestämma. Så är det ju givetvis och det, det, det är liksom ja, jag tror att det måste finnas respekt på båda hållen. Mm. Och så länge det finns det då, då, då brukar det liksom allting brukar ske i en ganska fin harmoni. Du, det var jättehärligt att ha dig här i kockpodden Alexander. Lycka till med fortsatt år och tioårsjubileet och allt och att du kanske får plocka lite svamp till hösten. Ja, men det hoppas vi. Det hoppas och jaga. Det hoppas vi också. Tusen tack. Tack. Kockpodden produceras av 2 för Menigo.